Selv her på tredje år følte han, at alle øjne kiggede mod ham. Men som tiden var skrevet frem, var han ikke længere så bekymret. Nu kiggede de, fordi han var blevet nogen kommet højt på strå, så at sige. Ikke desto mindre trak han sin sorte hættetrøje tættere om sig, man så nærmede sig det sted, hvor loven synes at holde pause. Deres klubhus. Under sit tøj bar han ikke bare en, men hele to skjulte båndoptagere, strategisk placeret for at fange en hver samtale. Den kølige aftenluft var tung af forventning, da han trådte ind af hoveddøren. Stedet summede aktivitet. Brødre i lædervestet, fyldt med klubmærker og tatoveringer, hang omkring, drak øl og lå højt. Musikken brummede i baggrunden en blanding af rock og blues, som skabte en atmosfære af rå, ufiltreret frihed. Tiden gik, og samtalerne flød. Hvert ord, hver bekendelse blev optaget af båndoptagerne, der var skjult under hans uniform. Han vidste, at han spillede et farligt spil. En forkert bevægelse, en mistanke fra en bror, og hans mission kunne ende katastrofalt. Efter hvad der følte som en evighed, fik han endelig fanget en god fortælling på bånd, og det næste store gadesalg ville ikke gå stille for sig. Ikke nu, når informationen stille og roligt ville flyde videre til lovens lange arm. I've wept for those who suffer long But how I weep for those who've gone In rooms of grief and question wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things. Du lytter til Morkomplottet, episode 24 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Mit navn er Kirsten Delrang. Jeg er samtidshistoriker, og det er min opgave igen, igen, igen at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I den forgangne tid har du i podcasten her hørt om Operation Caucus, om en af de mest omfattende operationer mod Hells Angels MC, hvor en civil agent kæmpede sig til tops i bruderskabet, for at vende deres hemmeligheder til fængselsdomme, så at sige. Men en del af operationen har altså fået sin egen episode. Denne episode. En del af operationen gav nemlig en dom til en af de allerhøjst rangerende vilde engle of all time, Sonny Barker. Og den del af historien, den tager vi i dag. Du, øhm, du kan derfor også forvente en episode, som, ja, som ikke er for sarte sjæle. Det er podcasten her jo generelt ikke, men i dag skal du ikke lytte med, hvis du ikke vil høre mor, blodig rivalisering og bare sådan det generelle barske liv i et lovløs broderskab. Ja, altså hvis det ikke er noget for dig, så skal du ikke lytte med. Hvis du derimod rigtig gerne vil lytte med og stadig er her, jamen så kan du forvente at få hele historien, Bag den fængselsdom, som sendte Sonny Bakker bag lås og slå i Phoenix Federal Correctional Institution helt ind i 1990'erne. Rigtig god fornøjelse. Men hvordan fanger man så de vilde engles konge? Ham, der er allerhøjst i hierarkiet, og ham, der samtidig taler allerhøjst i medierne. 
Tjov. Ifølge McKinley, så var tidligere forsøg på at anholde bakker slået fejl på grund af byråkratiske udfordringer mellem forskellige grene af den amerikanske regering. De kunne simpelthen ikke finde ud af at arbejde sammen, desværre. Agent McKinley, ja McKinley fra Operation Caucus, som stod bag hele den her proces med at håndtere Anthony Tate som, ja, som civil agent. McKinley han indgik et partnerskab med Ted Baltus, en agent fra The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives for at håndtere sagen. Og dem har vi talt om før, det er dem der kaldes for ATF. De har tidligere haft en informant blandt de vilde engle, som jeg har talt om i episode 18, der sjovt nok fik titlen Informanten. Nå, men McKinley fra FBI og Baltas fra ATF indgik et samarbejde. Et samarbejde om at finde Sonny Barker. Og det her samarbejde, ja, der har Baltas udtalt. I de tidlige dage, der ønskede hvert agentur at kontrollere sin egen undersøgelse. DEA med narkotika, FBI med deres ting, ATF med våben og bomber. Hele ideen om at samarbejde og dele var ikke til stede. Vi havde ikke ressourcerne, viden, arbejdskraften, eller vi var ikke smarte nok til at gøre det. Og det her, ja, det var faktisk noget nyt, kære lyttere, altså samarbejdet, måden at arbejde sammen på tværs af afdelinger på. Faktisk var det så decideret banebrydende, at mange i den amerikanske regering blev overrasket. Det efterlod mange højtstående mænd i magthierarkiet som målløse, og der skal altså en del til, kan jeg godt fortælle dig. Husk på, at tidligere undersøgelser af Hells Angels også var slået fejl på grund af korruption inden for den amerikanske regering. Og Agent McKinley, ja han er faktisk noteret for at have udtalt, at embedsmænd i regeringen rutinemæssigt solgte informationer til de vilde engle. Det var jo egentlig en vild udtalelse, men altså McKinley han kunne som en fremlægge beviser. McKinley brugte som eksempel, hvordan Hells Angels i starten af 1980'erne altid flyttede deres meth-amfetamin-laboratorier, så snart FBI satte dem under overvågning. Hvilket han argumenterede for kun kunne forklares ved korruption inden for FBI. De her foranstaltninger kunne ifølge McKinley kun forklares ved korruption. De ville egentlig havde købt sig til information, så de kunne være et skridt foran ordensmagten. Det var derfor også lidt af et eksperiment at brede de her operationer ud fra blot en afdeling til flere. Så var der pludselig flere mænd, der kunne sælge information. Fordi, ja, kan jeg lytte i de her situationer, der er information bogstaveligt talt guld værd. Men, men. For at forhindre mere korruption blev teamet, som håndterede Tate, den civile agent, det blev holdt meget lille med 8 FBI-agenter og to ATF-agenter. Det var altså et, et relativt lille team. Tate brugte kun pagers og betalingstelefoner til at kommunikere med sine handlers og de agenter, som han altså skulle kontakte. Og som du ved, var McKinley glad for Tate. Tate var en god civil agent, og McKinley sagde faktisk følgende. 
He's got an ego the size of Montana, but he's perfectly willing to follow instructions and report accurately. Altså roste McKinley unge Tate som ja, civil agent, da McKinley sagde, at han jo har et ego på størrelse med Montana, delstaten Montana, men han er fuldstændig villig til at følge instruktioner og rapportere præcist. Men Tate havde altså også en personlighed, som gjorde, at han passede ind i miljøet. Vi har jo talt om, at det er et barsk miljø. Det miljø, som de ville egentlig have fået etableret. Der er vold, der er stoffer, der er et æreskodex, og der er et broderskab bygget op af utilpassede mænd, for hvem samfundets regler ikke gælder. Du skal altså være af en, hvad skal vi kalde det, bestemt støbning for at passe ind. Og det gjorde Tate altså. Tates selvsikkerhed, aggression og åbenlyse succes som narkohandler gjorde ham ikke blot i stand til at blive en vild engel. Nej, ej heller blot Surgeon at Arms i en afdeling. Nej, du Tates personlighed gjorde ham i stand til at blive Hells Angels frontmand for hele Vestkysten. Og det, det var store sager, kan jeg godt fortælle dig. Og som direkte resultat af det her, skrev han sig ind i Hells Angels allerhøjeste nationale ledelse på tidspunktet her i slutningen af 1980'erne. Jo, Hells Angels er en demokratisk organisation, og alle brødre er lige. Alle brødre har samme muligheder, og så, så kan der lige tildeles lidt ekstra ansvar. Det er i hvert fald, hvad de selv siger under alle omstændigheder. Deres handlinger viser imidlertid noget lidt andet. Der har siden Barker kom til magten været en særlig ledelse, en national ledelse, som har haft en finger med i spillet i alle afdelinger. For eksempel blev Sonny Barker jo national præsident. Forestil dig, at Tate på samme måde blev Sergeant at Arms, altså krigsminister på et nationalt niveau. Når jeg siger, at Tate fik magt, meget magt, så er det altså ingen underdrivelse. Tværtimod. Han blev et højtstående medlem, og som led i dette blev han en del af den højeste ledelse. Og hvem tror du, han stiftede bekendtskab med her? Ja, den nationale præsident selvfølgelig. Ralph Sonny Barker, selvfølgelig. Og kære lytter. Det var en vanvittig mulighed for McKinley, FBI, Baltas og ATF. Et vedmål mellem to lokalbetjente og en utilpasset udsmider havde pludselig udviklet sig til en civil agent, der var nået til topledelsen i Hells Angels på hvad der ligner to år. Det var og er fuldstændig vanvittigt, og over 500 vilde engle i tiden efter endte bag lås og slå. Ja, det er faktisk slet ikke så mærkeligt. Lad os nu snakke om det, der skete med Sonny Barker. Om morkomplottet. Og faktisk har det rod i den årtier lange rivalisering mellem Hells Angels og Outlaw. To af de kæmpe store MC-mastodonter, som jeg tidligere har talt om. Der havde egentlig været en lang periode med nogenlunde fred eller våbenhvile, skal vi måske kalde det, i starten af 1980'erne. Men i 1986 blussede rivaliseringen mellem de to lovløse broderskaber op igen. Mere specifikt skal vi fokusere på den 12. august i 1986. Den dag skød og dræbte medlemmer af Outlaws Motorcycle Club, nemlig John Cleve Webb, et medlem af Hells Angels afdeling i Anchorage, Alaska. Don't you cry no more. 
Drabet udspillede sig i midlertid i Louisville, Kentucky. Det udløste naturligvis et ramaskrig af dimensioner, og Sonny Barker har kort tid efter fortalt sin afdeling, at it is time to kill outlaws again. Det var simpelthen på tide at dræbe medlemmer fra Outlaws MC igen. Det udløste naturligvis et ramaskrig af dimensioner, og Sonny Barker har kort tid efter fortalt sin afdeling, at it is time to kill outlaws again. Det var simpelthen på tide at dræbe medlemmer fra Outlaws MC igen. Også Edwin Hubert, præsident i Anchorage-afdelingen, udtrykte en helt særlig gengældelsesstemning. En stemning, der kaldte på hævn. Den afdøde engel John Webbs begravelse blev afholdt i Louisville, og et møde mellem nogle medlemmer af Hells Angels blev afholdt på et motel i Louisville for at diskutere de oplysninger, som de havde samlet om drabet. Efter mødet gik Hells Angels til den bar, hvor Mr. Webb var blevet skudt for at vise tilstedeværelse og indsamle oplysninger. De talte med ejerne barn og tilbød en relativt stor kontantbelønning for oplysninger. En lille note hertil er, at Sonny Barker hverken deltog i begravelsen eller det efterfølgende møde. Men hvordan han alligevel blev blandet ind i sagerne, ja, det vil du tids nok opdage. Kort tid efter Webbs begravelse under et regelmæssigt møde i Hells Angels Oakland afdeling i Kalifornien, hvor Sonny Barker jo var for præsident, ja, der cirkulerede der et særligt dokument. En såkaldt Epic Manual. Måske har du ikke hørt om en Epic Manual, men øhm, du kender nok godt til konceptet. Det er en manual, et dokument, som faktisk er udarbejdet ordensmagten. I det her tilfælde er det DEA, den federale myndighed i USA, der opererer under Justitsministeriet. DEA står for resten for Drug Enforcement Administration, og det kan oversættes til sådan noget narkotika- og stofmisbrugsstyrelsen og en form for narkopolitik. DEA er ansvarlig for at håndtere og håndhæve landets narkotikalov og bekæmpe ulovlig narkotikahandel og misbrug. Anyway, den der Epic Manual, som blev udformet af DEA i midten af 80'erne, hvad var det egentlig? Epic, E-P-I-C, stod faktisk for El Paso Intelligence Center, Epic, hvilket var en underafdeling i The DEA, og manualen, ja, den blev udformet af dem. Indholdet? Ja, og det var noget så simpelt som en optegnelse over alle de mænd, man regnede med, var medlem af eller allieret med Outlaws MC. En optegnelse med navne, adresser og sågar billeder. Forestil dig sådan en oversigt over samtlige medarbejdere på en arbejdsplads. Det var sådan en manual bare med en oversigt over alle de mennesker, der skulle på de vilde engles fjendelisse. Noget af en informationsmængde og noget af et våben. En kæmpe mængde information, som de ville egentlig var kommet i besiddelse af. Hvordan er sådan en farlig, farlig manual så end der, tænker du måske, Charles? Ham sådan i bakker, som du tidsnok vil finde ud af, ja, hvordan han var indblandet i hævnaktionen. 
Det var som en ham, der stod for distributionen af manualen blandt de vilde engle. Hvordan Sonny Barker specifikt selv kom i besiddelse af The Epic Manual, er ikke til at sige. Sonny Barker har aldrig ønsket at udtale sig af gode runde. Det, det er nok ikke helt lovligt, det der foregår. Men hvis du lige husker et par minutter tilbage, så fortalte jeg jo også, hvordan Agent McKinley ikke var i tvivl om, at korruptionen i den amerikanske regering levede i bedste velgående. Det var slet, slet ikke utænkeligt, at Sonny slet ret havde købt manualen. Eller tiltvunget sig adgang til den på anden vis, hvis, øh, hvis du forstår. Nuvel, den her manual endte i de vilde engles hænder, og øhm, de forstod at bruge den. de pågældende outlaw-medlemmer, så skulle mærke de vilde engles hævn. Yes, så langt, så godt, eller hvad man nu siger. Men hvem skulle så stå for hævnen? Hvem skulle gå efter outlaw-medlemmerne? Ja, det blev da den kære Tate. Unge Tate. Egentlig var det et rigtig stort problem for FBI, for ser du, der var ikke mange regler i forbindelse med de her civile agenter, og Tate fik jo kæmpe mange penge, flybilletter og en masse get out of jail free cards. Men der var en lov, som var vigtig. Under ingen omstændigheder måtte en civil agent begå mor, og ej heller måtte FBI dække for mor. Dække over mor. I et sådan tilfælde kunne den pågældende civile agent straffes. Hvad gør man så? Jo, FBI og McKinley Tate, ja, de fandt på en snedig plan. De ville fabrikere en dækhistorie over et mor. Tate skulle beskrive en fiktiv plan, og så skulle han informere Sonny Barker om planen. Her var det formålet at fange Barker på bånd og på sin vis gøre ham medskyldig i den fabrikerede morplan. På den måde skulle Barker fanges i et fabrikeret morkomplot. Det vi også kan kalde for samsværgelse af mor, eller mere kort, morkonspiration. Og nu, kære lytter, nu skal du høre, hvad der mere præcis skete. How it all went down. Tate var jo højt på strå i de vilde engles interne magthierarki, og den 29. september 1986 besøgte Tate selveste Barker i hans hus i Oakland. Barker viste Tate navne og fotografier af forskellige ledere fra Outlaws i den her epic manual. Angiveligt bad Barker sin gæst Tate om at stå for sagerne, og Tate skulle ganske enkelt hævne sig på medlemmerne af Outlaws Motorcycle Club ved at myrde dem en af gang. En ondsindet hævn. One by one by one. Nu springer vi imidlertid lige et par måneder frem til den 17. januar 1987, hvor Tate under endnu et møde med Barker bad om råd til at dræbe de her Outlaw-medlemmer. Igen endnu et forsøg på at inkriminere Barker på bånd. Barker blev optaget, mens han sagde, It doesn't matter which one, you're not going to get the guys that did it. You can snipe one of them. Don't get caught. Hvilket på dansk kan oversættes til, det betyder ikke noget hvilken en. Du kommer ikke til at få fat i de fyre, der gjorde det. Du kan bare snigskytte en af dem. Ikke blive fanget. Can't be seen. 
for en udtalelse. En meget inkriminerende udtalelse, om end ikke den udtalelse, der endte med at fælde bakker. Nej, den ventede i september samme år. Ser du faster vi lige forward til september i 1987, altså knap et år efter, at Tate oprindeligt blev bedt om at stå for hævnen mod Outlaw. Ja, der blev tre vilde engle overfaldet af Outlaws medlemmer i Joliet, Illinois. De tre vilde engle fik stjålet deres veste med dertilhørende rygmærke, en ydmygelse, der gjorde Sonny Barker rasende. Den 18. oktober, en lille måned efter, skulle Tate igen besøge Barkers hus og var angiveligt mærkbart nervøs for mødet. Det hele var ved at spidse til, og for hvert møde følte Tate, at han kom tættere og tættere på sit endelige. Tate drak derfor kraftigt for at styrke sine nerver ved at tage flere whisky shots. På mødet talte Tate eksplicit til Barker om planer om at dræbe flere outlawledere i Midtvesten, og han modtog Barkers godkendelse. Tate viste Barker sine fabrikerede planer om at bombe Outlaws klubhus i Chicago, som Tate forudsagde ville dræbe måske fem eller seks personer. Og hertil svarede Barker, godt, især efter Joliet. Tate svarede, der kan være uskyldige mennesker der, men Barker konstaterede blot, at det er, hvad man får for at hænge ud med fyre som dem. Og det, kære lytter, det var det, der fældede Sonny Barker. Hells Angels nationale præsident, mastermind bag de vilde engelsk globale ekspansion og millionindbringende narkobusiness. Men selvom FBI sådan set havde vundet det her slag, så var krigen ikke afsluttet endnu, tværtimod. Det forholder sig nemlig sådan, at selvom du tager vesten fra en vild engel og placerer ham bag lås og slå, ja, så har han jo stadig sit bruderskabsrygmærke indgraveret med blik i ryggen. Bare fordi man er i fængsel, ophører ens medlemskab i det lovløse bruderskab ikke. Og jeg skal da lige love for, at de amerikanske fængsler er i en verden for sig. En verden, hvis tids nok, hvis snart nok, skal snakke om. Nu vel, lad os, lad os lige runde unge Tate en sidste gang. Hvis vi lige skal snakke lidt arbejde af løn, blev Tate angiveligt betalt i alt 300.000 dollars af FBI for sit arbejde. Hver uge fik han i omegnen af 4.000 dollars, og 4.000 dollars i 1980'erne svarer til ca. 105.000 danske kroner i dag. Så det var et vældig godt betalt arbejde, vil jeg mene. Det var selvfølgelig nogle absurd horrible arbejdsforhold, det er klart. Men løn, ja, foruden betalingen fra FBI, ja, så fik Tate jo også et beløb til at udføre sit arbejde. Og så skal vi heller ikke glemme, at de penge Tate tjente, når han arbejdede for de vilde engle, for eksempel ved at sælge narko og ved våbensand, jamen den blev holdt Tate selv. På baggrund af de beviser Tate leverede, blev Sonny Barker som sagt anholdt for sammensværgelse om at begå mor den 10. november 1987. Under retssagen vidnede Tate i seks uger som hovedvidne for den amerikanske regering. Men for at det ikke skulle være løgn, vidnede Tates ekskone Brenda Lee Fowler for forsvaret, altså for de vilde engle. Og hvis du her tænker at hun nok blev betalt eller troet dertil, så vil jeg da give dig ret, om man beviserne ikke foreligger, på nuværende tidspunkt i hvert fald. Nu vel, Brenda forklarede, at Tate var en løgner, et sviner, en bedrager, som misbrugte soffer, slog hende og talte til asken af sin afdøde far, altså var han en tosse. Ikke desto mindre endte retssagen med, at Barker blev dømt for sammensværgelse om at begå mor, hvilket han afsonede 59 måneder i fængsel for. 
Over en række andre retssager i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne blev mere end 500 personer i det vilde engelsk miljø dømt på grundlag af de beviser, Tate havde indsamlet. Det gjorde slet og ret Tate til den mest effektive informant for den amerikanske regering i historien med hensyn til antal af domsfældelser. Noget af en præstation, vil jeg da lige hilse at sige. Anyway, Sonny Barker, ja, der i slutningen af 1980'erne røg han i fængsel. Det var en sejr for de amerikanske politimyndigheder, men ak, blot en sejr i et enkelt slag. Krigen var langt fra vundet. Selvom de vilde engles nationale ledere var sendt i fængsel, skulle det da ikke stoppe ham fra at føre sit lovløse broderskab bag lås og slå. Langt fra. Og den del af historien, ja, den skal du høre mere om i næste episode. Ja, i næste del af podcasten. Du kan godt glæde dig, kære lytter. Det, det vil jeg godt love dig. Indtil da, så kan du altid skrive til mig og kontakte mig med ris, ro, spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Der kan du også finde information om playliste med episodens musik. Og så den Facebook-side, jeg har oprettet. Der har jeg været lidt skidt til at opdatere, men jeg skal nok komme, komme efter det. Jeg håber, vi skrives ved. Mit navn er Christine Dullerang, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.